0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy les quiero platicar de un tema que me ha venido dando vueltas en la cabeza desde hace varios días y que de hecho ya tuve el gusto de. Comentar y reflexionar con un par de personas muy importantes para mí, y quiero platicar de esto porque todo surge a partir de, de una sesión de terapia en donde estoy platicando con una persona que pareciera tener como, como una vida bastante regular. ¿No? Regular me refiero a tranquila, a dichosa, a con buenos momentos, a con un hijo con salud, a con una pareja que, le, que, que la apoya, que está ahí. Un trabajo que le está dando retos, que está funcionando. También una relación con sus padres como bastante amigable. Y entonces está esta enorme pregunta de qué me está faltando, ¿no? ¿Qué me está faltando? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no me siento llena? ¿Por qué hay algo que me sigue haciendo ruido en todo esto? Y me pongo a reflexionar que sin duda alguna hay personas que viven problemas que están muy cañones. ¿No? Hay personas que están viviendo enfermedades, hay personas que están viviendo unos divorcios terroríficos, hay personas que están viviendo eh, consecuencias de un desastre natural que es terrorífico o, de, o, o lo mismo con una guerra o con una situación de, de salud, de casa, etcétera, que puede llegar a ser de verdad muy triste y quiero ser bien enfática y bien clara en decir que de ninguna manera estoy menospreciando la posibilidad de que una persona esté realmente sufriendo por un contexto que es adverso, cuando el contexto es adverso. Pero les he de decir que en un gran porcentaje de las personas que acompaño en terapia y de pronto con las que platico en la vida, la mayoría de nuestros problemas no están basados en un, en un verdadero drama o problema como tal de la vida, sino en que estamos anhelando continuamente una vida que no existe. Una vida que no existe porque pareciera que todas las parejas son más amorosas que las mías. Todos los trabajos son más divertidos que los míos. Todos los cuerpos son mejores que los míos. Todas las casas están más limpias y ordenadas que las mías. Eh, todos los amigos son más incondicionales que los míos. Todas las maternidades son más honestas y más entregadas eh, que, la, que, la, que la mía. Y así nos vamos a ir con un montón de cosas que son este anhelo ansioso por algo que nos cuentan la sociedad, las redes sociales, la mercadotecnia, la plática de sobremesa el fin de semana. Porque la vulnerabilidad no está tan de moda, ¿saben? Y hoy estamos de moda, sin duda alguna. Creo que esto, hablarlo hace unos años, hubiera sido básicamente así, novedochísimo. Hoy no lo es tanto. Pero lo sigue siendo para muchas personas, porque aún con el tema de, de que la vulnerabilidad ya es algo que está más sobre la mesa, sigue siendo un asunto que de pronto cuesta trabajo traer, porque donde estamos acostumbrados a, a preguntar cómo estás, bien y tú, bien también, sin siquiera hacer como un registro interno a ver si, si estoy bien o no estoy bien, entonces pues resulta eh, complicado, ¿no? De repente decir, fíjate que hoy tengo esto, o fíjate que me siento mal, o fíjate que hoy ando triste, pero pues sobrellevándolo y tal. Porque pareciera que quien contesta honestamente en cómo está, entonces qué hueva que ya nos va a empezar a contar sus dramas, ¿no? Y entonces tenemos como esta polaridad como personas. O vivir en la fantasía de lo perfecto, de lo romántico, de lo hermoso, de lo inalcanzable, ¿no? De los filtros, de los cuerpos eh, perfectos, de esta... Eh, como búsqueda incansable de, de tener dinero y de tener cada vez más cosas que enseñar, que presumir, que demostrar, esta maternidad que es orgánica, pero que al mismo tiempo es consciente, pero que pone límites, pero que en donde la mamá también se está buscando a sí misma, y lo mismo un papá que, este, que es sensible y que trabaja, pero que también ya está tratando de enfocarse en cómo puede trabajar dentro de su sensibilidad y de su masculinidad llevada hacia otro nivel, y entonces hay demandas como por todos lados. Esto yo lo platicaba un poquito en el episodio de feminismo y machismo. Las enormes demandas que las mujeres tenemos hoy en día, en términos de toda la, la lista de requisitos que tenemos que cumplir para ser admirables, para ser eh, aprobadas, ¿no? socialmente hablando. Y creo que eso nos pasa, si soy honesta, hombres y mujeres, y nos pasa de chicos y grandes porque como que, como que estamos acostumbrados a ver la vida en una foto. ¿no? En la foto ah, somos super felices y nos estamos abrazando y traigo un pelazo y traigo un cuerpazo y tal y, y yo solo veo la foto, ¿no? O sea, yo solo veo la foto de los otros y entonces pienso que esa es su vida y pienso ¿por, ¿Por qué esa es su vida y la mía es tan miserable? ¿Por qué yo no tengo ese pelazo? ¿Por qué yo no tengo ese novio maravilloso? ¿Por qué yo no estoy en una boda que sabe increíble? ¿Por qué yo no estoy bailando tal? ¿Por qué no? Y entonces pareciera que una foto es una realidad. Pareciera que una foto no es un momento. Un momento, además, posadísimo. Es un momento que tiene la intención de verse así. Un momento que tiene la intención de, de lanzar una imagen y una señal de algo. Que no quiero decir que sea una mentira, pero que es momentáneo, que es pasajero. Y entonces nos volvemos poco dichosos y nos volvemos depresivos frente a no tener una vida. Que nos estamos contando que tienen todos menos yo. Y entonces no solamente es la desgracia de no tenerlo, sino ahora la como decepción de por qué yo no soy capaz de tenerla. Y les he de ser bien honesta en que cuando estoy en mis sesiones de terapia y platico con todo el mundo, nos enfrentamos a cosas bien parecidas. A dramas bien parecidos, a dolores bien parecidos, a incertidumbres bien parecidas, que solo basta Tener el valor de poner sobre la mesa para decir, ah, no manches, a mí también me pasa eso. Y tú cómo lo sobrellevas, pues de esta manera, y tú cómo pues de esta otra. Y entonces empezamos a platicar un poquito más de la verdad, de la verdad que hay detrás del, del vivieron felices para siempre, de la verdad que hay detrás de una foto con panza plana, de la verdad que hay detrás de eh, una carrera exitosísima, porque hay un montón de dolor y de sacrificio y de cuestiones que son bien fuertes y que también hay que asumir como parte de nos toca ver a Michael Phelps recibir las medallas pero no nos toca ver sus entrenamientos eh, nos toca ver si sí, los eh, cuerpos tal vez de las modelos pero no nos toca ver su estilo de vida puta que Shakira ahorita no o sea todo lo que está pasando alrededor de eso y lo que pasó hace unos meses con el tema de, de Will Smith y de Chris Rock con esta como momento desafortunado en donde, en donde cayeron eh, Will Smith en ir a golpearlo. Y es que pareciera que es un escándalo cuando la gente, cuando las figuras públicas caen en asuntos humanos. Y si bien yo no quiero decir que esté bien que hagan una cosa o la otra, sin duda no, no apruebo ni aplaudo ni la mala broma de Chris Rock, ni la agresión de Will Smith, ni la infidelidad de Piqué también creo que son seres humanos y que eso nos pasa a todos, todo el tiempo. Lo único es que no nos están poniendo en cámaras, no somos famosos y a nadie le importa si nos pasa a nosotros, ¿no? Pues le importará ya a la gente chismosa de tu vida alrededor, que quieras saber y tal, pero pues no somos tan interesantes como para que estén escuchando todos estos asuntos de nosotros y, ponga, y nos pongamos en boca de... Pero a ver, el tema de Piqué era importantísimo la semana pasada y hoy tal vez ya se acabaron los memes al respecto y pasó porque todo es transitorio, porque todo es temporal. Y creo que la utopía de estarnos enfocando en una vida que no existe y que es perfecta y que es romántica y que es mucho mejor que la mía nos tiene atados a una eterna infelicidad. Porque la felicidad como, como un estado del ser y como un sentido de plenitud creo que es algo que se adquiere tanto en momentos de, que suman momentos de desgracia, de gozo, de alegría, de decepción, de tristeza, y en donde en el balance de los resultados hay crecimiento y hay conciencia y hay caminos de construcción y de enriquecimiento con otras personas, en donde no se están acumulando solo títulos o solo dinero o solo mujeres o solo eh, bolsas o solo lo que sea que estamos acumulando, sino la experiencia que hay detrás de todo eso. Y entonces logramos ver a la felicidad, Insisto, como un estado del ser y no como un estado del ánimo, porque donde estamos esperando que sea un estado de ánimo, entonces nos vamos a ver tremendamente frustrados porque la felicidad no puede ser todo el tiempo, porque nada puede ser todo el tiempo, no podemos, vaya, desde la cuestión más eh, eh, como efímera, como pudiera ser comer algo que nos gusta, pues también o sea, vas a tener el antojo enorme de ese pastel que te fascina o de esas papas que te fascinan o de esos tacos que te fascinan y la gran realidad es que las primeras dos o tres mordidas te van a saber ¡No mames! ¡Esto es lo mejor que me puede pasar en la vida! Y ya la cuarta mordida ya no te sabe tan rico porque, porque de eso es, se trata de esos destellos que de repente nos suben o de esos destellos que de repente nos bajan y en donde dices no puede ser que poca que me esté pasando esto y que la gente sea tan desgraciada y que deje la llave del de, de baño abierto y entonces inundo tal o entonces tengo que pagar tal cosa porque tuve un accidente y entonces de esos picos para arriba y de esos picos para abajo se va haciendo un poco el sabor de la vida, pero creo que si aprendiéramos a ver la vida dentro de la cotidianidad que eso implica, entonces apreciaríamos la realidad de las cosas y no el anhelo ansioso por ese mundo que no existe, por ese mundo que nos estamos elaborando en la cabeza, en donde tenemos que todavía llenar un chorro de requisitos para ser feliz, en donde todavía tenemos que cumplir con un chorro de demandas para que entonces seamos aprobados, para que seamos amados, para que seamos reconocidos. La gente ama lo auténtico. Es, es difícil que una persona no ame algo que sea auténtico, la cuestión es que de pronto traemos tantas capas encima de lo que nos creemos y nos compramos que tenemos ser, que nos volvemos desdichados. Si regreso a esto que les decía de, de, de la persona a la que le estaba dando terapia y cómo empezó a ocurrir este tema, fue un decir, híjole, tienes, tienes todo, y no por hacer cul sentir culpable a la persona de decirle, tienes todo y no agradeces, porque ahora resulta que además de todo soy malagradecida. ¿no? Y no se trata de eso, pero se trata de ver las cosas como son, Aquí esta enorme invitación a escuchar el, el episodio con Alex Camberos hablando de budismo y que es ver las cosas como son y no bajo la historia que me cuento y no bajo lo que me expresan redes sociales y no bajo lo que se habla en la sobremesa. Porque, porque cuando te dan el anillo todo el mundo te dice que qué que maravilla y qué felicidades y que, ¡ay, que te vas a perder y esto y el otro y ta 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 Claro, porque sería súper hater y sería súper este, inadecuado que alguien le dijera, uh, no, pues piensa bien eso, porque el divorcio y porque tal, y vivir juntos es de la fregada, y no, y empiezan a salir los, los chistes así amargos de que, no, oh, pues dicen que el matrimonio es, este, malos, es un intercambio de malos humores en el día y malos olores en la noche, ya saben, así típico tío incómodo que ya te está haciendo ver como todo lo que no va a estar padre. Y es que el problema es que o escuchamos un discurso o escuchamos el otro, sin entender que la vida son los dos discursos entretejiéndose todo el tiempo y en donde sí, que emoción que te vas a casar y te vas a ver espectacular y vas a ser la princesa que siempre soñaste y todo el mundo te va a cargar y vas a bailar este, lo que quieras y vas a aventar el ramo y la que va a cachar el ramo también se va a contar un chorro de historias acerca de su vida, pero también tal vez en la noche... No van a ser el amor como te lo imaginaste porque van a llegar muertos de cansancio o borrachos o lo que sea. Y entonces empieza el conflicto al día siguiente porque ¡ay! no hicimos el amor y era la luna de miel. Y entonces te empiezas a preocupar por lo que te contaste que tenía que pasar y no por lo que pasó, que fue tuve una boda poca madre, llegué a mi casa, me dormí porque estaba muerta de cansancio y me quedo una vida al lado de este hombre, de esta mujer, a quien le puedo hacer el amor las veces que yo quiera, mientras ella quiera y mientras los dos lo construyamos. Pero entonces estamos persiguiendo estos eh, estereotipos, estas ideas que de repente nos hacen no gozar la vida como es y entonces estar en un yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Para mí, y lo he vivido muchísimo en la maternidad, aprender a madurar es aprender a disfrutar solo el momento que existe. No saben qué cantidad de veces me ha pasado estar con mis hijas y estar viendo una película y tener un momento en donde tengo una al lado, la otra al otro, estamos viendo la peli, les estoy haciendo cosquillitas, le estamos pasando delicioso. Y hasta tengo esta necesidad como de tomarnos una foto para recordar este momento que se siente tan bien y se siente tan rico. De repente corte este, a Natalia, la chiquita ya se quiere parar porque ya se distrajo y entonces le quiere cambiar, pero entonces llora y entonces la grande dice que quiere seguir viendo la película, entonces me tengo que ir con la chiquita a resolverle el berrinche. Y entonces se rompe todo esto y ¿qué pasa? Que si yo no estuve atenta al momento en el que estuve ahí, en el que estuve viendo la película y en donde realmente las estaba acompañando, entonces voy a sentir que mi vida es desdichada porque, coño, yo quería ver una película completa y en calma y con mis dos hijas abrazadas como si esto fuera un anuncio de cereal de la tele, ya saben. Y pues no es así, no es así, duró lo que tenía que durar. Y tal vez va a haber otro momento hermoso en el que mi hija se va a calmar de ese berrinche y me va a decir, mamá me siento triste y yo poder, podré hablar con ella acerca de la tristeza y nos podremos abrazar y de repente me voy a molestar porque resulta que dejó otra vez sus juguetes tirados y la vida va a ser eso, va a ser un fluctuar y demás, no es una foto la vida es un video y en todos los videos, como en los podcasts como en todo lo que estamos viendo que está en vivo y que está ocurriendo en realidad tiene momentos altos y bajos en el episodio anterior de Feminismo y Machismo les comenté de un libro que estoy leyendo que, que sea llama indomable y de verdad me está pareciendo espectacular tiene una cantidad de contenido hermoso me es bien complicado elegir como solo el que quiero expresarles pero se lo recomendaría enormemente a hombres, mujeres. Creo yo que a partir de una edad adolescente, tal vez de 17 años pudiera ser eh, recomendado y seguramente caerán 20 diferentes según la edad y, y, y el contexto. Y les quiero leer una parte y literalmente lo, la voy a leer porque quiero que lo reflexionemos juntos. El episodio se llama Bosques, es la página 182 y dice lo siguiente. Mi amiga Mimi me contó que estaba preocupada porque su hijo preadolescente pasaba horas con el teléfono encerrado en su habitación. ¿Crees que está viendo porno? Le pregunté. No, exclamó Mimi, no puede ser, es muy joven. Acabo de leer que la edad promedio a la que los niños descubren el porno es 11 años. Dios mío, Mimi negó con la cabeza. No me parece bien espiarle, es su teléfono. ¿Qué va? Tú pagas la factura, es tu teléfono y él lo tiene en préstamo. Me da miedo lo que pueda descubrir, confesó. Ya, a mí también, todo el tiempo, reconocí. Pero ¿y si ya ve porno? ¿Y si ya se ha perdido en ese mundo? ¿No quieres averiguarlo? No tengo ni idea de lo que le diría. Mira, conozco muchas personas adultas que consideran liberador cierto tipo de porno, pero el porno con el que se topa la gente joven en internet es veneno misógino. Tenemos que explicárselo para que no aprendan que el sexo consiste en violencia yo creo que decir algo lo que sea aunque nos dé miedo nos sintamos incómodas y balbuceemos mientras nos ponen los ojos en blanco es mejor que no decir nada y si le dijeras que la sexualidad es un aspecto emocionante y maravilloso del ser humano que es natural sentir curiosidad por el sexo y que cuando sentimos curiosidad acudimos a internet en búsqueda de información sin embargo recurrir a internet para saber más de sexualidad plantea un problema no sabes quién te está dando la información hay personas que despojan el sexo de toda vida para empaquetarlo y venderlo en internet. Lo que venden no es sexo real, carece de conexión, de respeto, de la capacidad de mostrar emociones, que es lo que hace sexy nuestra sexualidad. Este tipo de sexo lo venden personas que se parecen a los traficantes de droga. Venden un producto que provoca en las personas un subidón momentáneo parecido a la alegría, pero que luego mata la verdadera alegría. Mucha gente que empieza a mirar porno de muy joven se engancha a ese subidón. Al final, tienen dificultades para disfrutar el sexo real con seres humanos de carne y hueso. Tratar de aprender sobre el sexo a través del porno es como tratar de aprender sobre las montañas o el ambientador que venden en las gasolineras. Cuando por fin llegas a las montañas de verdad y respiras ese aire puro y natural, tal vez te sientas confuso. Podrías desear que oliera como esa versión falsa y prefabricada del ambientador. No queremos que te mantengas apartado del porno mientras eres joven porque el sexo sea malo. Queremos que te mantengas alejado del porno porque el sexo de verdad, con la humanidad, emoción y el amor que conlleva es indescriptiblemente bueno. No queremos que el sexo falso te arruine el auténtico. Hago énfasis. No queremos que el sexo falso te arruine el auténtico. Y si le dijeras algo así, le pregunté a mismo no dejes a ese niño tan adorable a solas en el bosque solo porque a ti te da miedo entrar a buscarlo. No hace falta que tengamos respuestas para nuestras hijas e hijos. Es suficiente con que seamos lo bastante valientes como para internarnos en el bosque y formular con ellos y ellas preguntas complicadas. Podemos hacer cosas difíciles. Un montón de historias en este libro, un montón de frases, un montón de veintes que me caen cuando lo leo. De verdad me parece una cosa hermosísima. Pero esta historia en particular me dejó dando vueltas la cabeza en torno a esta parte de la creación falsa sobre el, para tener sexo entonces tengo que tener eh, las chichis perfectas y entonces tengo que gritar de esta manera y entonces tengo que tener el pene gigante y entonces tengo que tener, y entonces es esta prefabricación de todo lo que vivimos, pero es que eso lo vivimos a nivel ¿qué es feminidad? ¿qué es masculinidad? qué es un buen estudiante, qué es una persona exitosa, qué es una casa digna, qué es una persona eh, con posibilidades económicas y qué hace con ellas. Y entonces empezamos a absorber todos estos asuntos que se nos vienen planteando de una manera absoluta, como si fuera la única manera. Y entonces no podemos gozar de ese bosque porque traigo la idea de que tiene que oler como un ambientador. Y esa parte puta, me voló la cabeza, me voló la cabeza porque me hace pensar que si aprendiéramos a ver el bosque como es, le encontraríamos un montón de ventajas y también un montón de desventajas. Y ahí es donde estaría la riqueza de vivir en ese bosque. Ahí es donde estaría el reto de sentir primero aire fresco y sentirme eh, como totalmente liberado y, y refrescado. Y después de repente empezar a tener frío y decir, oye, este aire ya es demasiado y lo mismo me puede pasar en términos de la pareja, y lo mismo me puede pasar en términos de una amistad, y lo mismo me puede pasar en términos de una fiesta, ¿cuántas veces no nos hemos ido de una fiesta al after con toda la intención de que, de que esto no pare, de que esto no acabe y de repente llegas al after y te la pasas de la fregada y se super rompió el momento y entonces ya alguien está demasiado borracho como para que sea oportuno que esté ahí y entonces nos ponemos en riesgo porque es extender y extender, extender y creo que de verdad hago este énfasis en que de pronto lo que tenemos que aprender es a vivir dentro de la magia de lo cotidiano, a vivir dentro de las diferentes expresiones de amor que existen en nuestro entorno, desde las diferentes expresiones de gratitud que podemos sentir por tener agua a la mano, por tener frío y podernos tapar, por tener a nuestro hijo o hija cerca, por poder platicar con alguien, por no estar profundamente solos, porque casi siempre cuando empiezo a trabajar con alguien y me dice que no tiene nada, que no tiene a nadie, que es desdichado, que la vida no vale nada que, y que las cosas son tan, tan, tan radicalmente tristes, basta con darle tantita distancia crítica y encontramos que sí hay alguien alrededor que lo quiere, que sí hay una razón para luchar, que sí hay algo que agradecer en la vida. Y cuando nos ponemos en un estado de gratitud, entonces se nos forza a ver la vida como es y no como quisiéramos que fuera. Y entonces ahí es cuando realmente nos topamos de frente con eso que no es un anhelo, sino que es una realidad. Que se vale sentirse en esa realidad, desdichado, triste, decepcionado, frustrado, y que también se vale con esa emoción decir ¿qué hago con ello? Y salgo adelante y busco otra manera. Y ojo, no estoy diciendo que salgo adelante desde una parte motivacional, optimista, de sí, sal adelante. No, sino sal de... Sal de creerte que ese mundo en el que vives es porque ni está tan de la fregada como te lo estás contando en los momentos de, de obscuridad y tampoco es tan hermoso como te, te lo estás contando cuando estás en estos momentos endorfinados totales en los que acabas de hacer ejercicio o en los que estás enamorado o en los que estás en una fiesta que está increíble o los que te sientes de maravilla o los que acabas de tener una muy buena retroalimentación en el trabajo. Todo eso son hologramas de cosas que nos hacen sentir bien. Y que la vida es ese continuo, ese continuo de estar, ese continuo de agradecer y de que aún en circunstancias altamente adversas, y cierro con esto que, que mencionaba al inicio, aún con situaciones altamente adversas que conozco muchas personas que las tienen, cuando ocupas un poco de tu energía en volver a lo cotidiano, en volver a, a lo real, a, a enraizarte, decía Elsa hace unos episodios, y a tomar conciencia de lo que es, entonces de repente las cosas... Son llevaderas, de repente las cosas son hermosas y sobre todo, y esto es algo que usa mucho Glennon Doyle en el libro de, de Indomable que les estoy recomendando, las cosas son verdaderas y cuando las cosas son verdaderas simplemente son, simplemente están y es lo que tenemos. No sé qué más decirles, la verdad es que es algo que me ha llamado la atención, que espero generar alguna reflexión en, en sus corazones, en sus cabezas con esto y que nos podamos llevar todos la dicha de vivir la vida como es, a, entendiendo que nuestra mente va a estar generando mecanismos para ir adelante, para, para, pues valga la redundancia, adelantarse a los hechos, y que eso nos ayuda a planear, y nos ayuda a discernir, y nos ayuda a contemplar riesgos. Pero tenemos que estar muy atentos a pensar, esto por lo que me siento profundamente desdichado, ¿es algo que existe? O me estoy contando que es contrario a lo que me han dicho que existe y por eso me siento desdichado. Porque tal vez en el fondo de mi corazón sí es suficiente, sí es verdadero, sí es auténtico y sí está bien para mí. Gracias por tomarte este tiempo. Espero que, que te haya gustado este episodio. Espero que te haya ayudado a reflexionar. Nos vemos dentro de 15 días. Te mando un beso y un abrazo muy grande y la certeza de que todo es temporal. Y de que si estás muy feliz, estés lista, listo para regresar a ese momento en donde tal vez no sea tan feliz y entonces pudiste agarrar aire ahí. Y de que si las cosas ahorita están muy mal, puedas tener esa certeza de que también va a pasar y que tienes que estar muy atento y muy consciente para cachar el nuevo estímulo de felicidad que solo está en tus manos percibir si estás atento. Nos vemos en el siguiente episodio.